0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, כסף צחי שדה. שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של וויינט רדיו, שבה אנחנו מדברים על כל מה שמשפיע על הכיס של כולנו. אני צחי שדה, עורך התוכנית היום הוא רבן, והטכנאי שלנו הוא ניל שפירא. ומה יש לנו היום? אחרי החשמל חינם שנעלם בחברת החשמל, גם הקביעות לעובדים הולכת ונעלמת. נשוחח על כך עם סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה, שלומי צרפתי. לאחר מכן, נשאל את פרופסור ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב, איך תשפיע בחירתה הצפויה של מנהיגת הימין הקיצוני באיטליה, ג'ורג'יה מלוני, על הכלכלה במדינה? מדבר עם הכתב הכלכלי שלנו, גד ליאור, על הסיבוך שהכינה לנו רשות המיסים ממחיר הדלק, ועם כתבת הצרכנות שלנו, מירב קריסטל, על למה אמזון מציעה עוד יום קניות מיוחד, והאם זה שווה לנו. אבל לפני כל אלה, נגידת בנק ישראל לשעבר, קרנית פלוג, הציגה בריאיון למוסף ממון של ידיעות אחרונות, מחקר חדש, שעליו היא הייתה חתומה עם עוד חוקרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ולפיו החיים בישראל נעשו זולים משמעותית. בעשור האחרון. הרעיון הזה והמחקר הזה הכעיס כמובן ישראלים רבים, גם ברשתות וגם ברחוב כנראה, שמרגישים, אם נאמר בעדינות, תחושה קצת אחרת לגבי המצב הכלכלי ויוקר המחיה. וכדי להבין למה בעצם התכוונה קרנית פלוג והאם זה באמת נכון התחושה שלנו, נמצא איתנו על הקו פרופ' דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי וכלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, פרופסור בן דוד. שלום רב. שלום. אז תראה, השאלה הראשונה שלי היא די פשוטה. החיים בישראל באמת נעשו זולים יותר בעשור האחרון? אני, אני לא חושב
1: שאפשר לומר שהם להיות זולים יותר, אבל הרבה מהעליהום על, על ההתייקרויות הוא גם כן לא במקום. וזה לא אומר שהמחירים פה לא גבוהים, אבל צריכים להפריד בין אינפלציה ומחירים גבוהים. Uh-huh. Uh, מה, מה שדווח הרבה וקיבל הרבה תשומת לב, אלה נתונים שמפרסם ה-OECD על הפער uh, במחירים בין ישראל לממוצע המחירים ב-OECD. והפער הזה גדל מאוד במהלך העשור וחצי האחרון, אבל, וזה אבל גדול מאוד, שיעור האינפלציה בישראל נמוך מכמעט כל המדינות uh, ב- ב-OECD. אז איך יכול להיות שהפער בינינו לבינם הולך וגדל והאינפלציה פה יותר נמוכה? והסיבה, ואני חושב שקרנית גם התייחסה לזה, זה התחזקות השקל mm-hmm. למעשה. Uh, מה שקורה כאן זה שפשוט uh, uh, הכל במונחים דולרים או, או של יורו uh, פשוט הופך להיות הרבה יותר יקר. עכשיו זה לא אומר שהמחירים כאן לא גבוהים, אבל, אבל בלתי אפשרי להסתכל על המחירים בישראל וההשוואה למדינות האחרות בלי לערב למעשה שערי חליפין שמוטים מאוד. אי אפשר להשתמש ביחס כוח קנייה. ברמה של קבוצה, אני לא אכנס לטכניקה, אבל אפשר לעשות משהו אחר.
0: זהו, השאלה, <אז> השאלה היא באמת, איך מגדירים בכלל יוקר מחייה? איך אפשר למדוד את זה? איך אפשר למדוד את השינוי אה, שקורה במהלך העשור הזה?
1: אז, אז כל מדינה מודדת את יוקר המחייה לפי סל אה, ממוצע אצלה, ואין הרבה הבדלים בין הסלים ובין המדינות המפותחות, וזה בדיוק העניין, שההתייקרות של הסל אצלנו היא נמוכה במידה ניכרת. מכמעט כל מדינות ה-OECD, הוא לא התייקר, זה
0: לא אומר שהוא לא יקר, הוא פשוט לא התייקר. נשאר אבל אותו סל במרוצת השנים הזאת, זה אותו סל מוצרים? הרי גם המוצרים עצמם השתנו. זאת אומרת, רמת החיים עלתה, והמוצר עצמו אולי הוא לא בדיוק אותו דבר מה שמודדים. בוודאי, כלומר, זה כבר
1: קשור לאיך שהלמ"ס, הלשכה המחזית לסטטיסטיקה, כבר... לוקחת בחשבון שיפורים טכנולוגיים, למשל, מחשב הוא מחשב הוא מחשב, רק שהוא לא מחשב הוא מחשב הוא מחשב, כי יש שיפורים במחשב, אז אי אפשר להשוות בין הדברים האלה, והם צריכים לקחת בחשבון שיפורים באיכות, והם עושים את זה. ואנחנו משתמשים באותן טכניקות של מדינות אחרות. הנקודה היא אחרת, mm-hmm. כמה ישראלי יכול לקנות עם הכנסה חיציונית בישראל? וכשמשווים את, הסל, את הסלים שאפשר לקנות בישראל, לעומת ה... הממ... הסל הממוצע שאפשר לקנות uh, ב-OECD, אז מתברר שיש לנו בעיה. כלומר, לא עליית המחירים, אלא שפשוט ה... מה שאנחנו יכולים לקנות עם ההכנסה שלנו הוא נמוך בכל התחומים, uh, מזון, גיור, uh, הכל, מלבד uh, תקשורת. תקשורת זה התחום היחיד שאנחנו יכולים לקנות יותר נש... בגלל ההכנסה
0: זה, זה נשאר ככה במשך כל השנים, או שבאמת היה איזשהו שיפור? השאלה אם באמת אפשר להשוות את זה בצורה, בצורה שהיא תהיה נכונה ל-OECD, ל- ל- כי הרי כמו שאתה אומר, באמת המדידה היא טיפה שונה, והשאלה אם אנחנו יכולים לדעת את זה בכלל. אז,
1: אז, אז אפשר להסתכל על זה, אבל גם זה לא, לא לומדת טוב בשביל מחירים בלבד, כי כמה אני יכול לקנות עם ההכנסה שלי, לא תלוי רק במחירים, אלא גם בהכנסה שלי. Mm-hmm. ופריון העבודה בישראל הוא מאוד נמוך יחסית למדינות המפותחות, למרבית המדינות המפותחות. ולכן השכר בישראל הוא יותר נמוך ממרבית המדינות המפותחות. ככה שיש
0: כאן שילוב של שתי בעיות, גם מחירים גבוהים יחסית בישראל, אבל גם שכר שהוא יחסית נמוך בישראל. אז, אז הטענה, הטענה שלהם במחקר הייתה בעצם שהשכר הריאלי עלה, ב, ולא רק, ל, לא רק אנחנו נוהגים להגיד שהשכר עלה בהייטק ולשכבות ו- הגבוהות, אבל השכר עלה גם בשכבות הנמוכות, ובעצם... יש נתונים הרי גם לגבי מדד האי שוויון, מדד ג'יני, שהוא השתפר בישראל בעשור האחרון, למרות שהנתונים האחרונים לא כל כך מעודכנים, אם אני, אם אני צודק.
1: נכון, זה בפיגור, אבל באופן כללי, כן, המדד הג'יני במגמת ירידה כבר כמה שנים, וכנ"ל גם לגבי שיעורי העוני, אבל, וזה, ושוב, כל דבר יש פה את האבל כן. שלו. ישראל בעצם עברה איזשהו ניסוי טבעי, לפני איזה... בעצם עשרים שנה אחרי אינתיפאדה, שהיה פה קיצוץ מאוד משמעותי בתקציב המדינה, בין השאר בתמיכות. וזה אילץ הרבה אנשים לצאת לעבוד בפעם הראשונה, שלא עבדו אי פעם לפני כן. ואז מה שקרה, מצד אחד איבדו תמיכות, איבדו כסף, מצד שני התחילו להרוויח כסף שלא העבירו קודם. <אח> אבל בגלל שכל כך הרבה אנשים בישראל עם רמת השכלה נמוכה, רמת כישורים מאוד מאוד נמוכה יחסית למדינות המפותחות, מה שהרוויחו לא היה מי יודע מה, ברוב המקרים. ולכן, כתוצאה מזה, ישראל זזה לשתי הקצוות של ה-OECD. בהכנסות ברוטו, אין לנו בעיה של עוני. שיעורי העוני בישראל הם הנמוכים ב-OECD, כי הרבה אנשים עובדים, ולכן הם מעל קו העוני. אבל הם מרוויחים כל כך למעט, כשמסתכלים על ההכנסה נטו, הרי איבדו גם את התמיכות, אז שיעורי העוני בישראל הם הגבוהים ב-OECD. משהו מאוד אירוני כזה, שאנחנו גם,
0: גם בצד הנמוך וגם בצד הגבוה, תלוי באיזה מדע אתם מסתכלים. זהו, זאת אומרת לא... שזה קצת מעוות בעצם, ולא בהכרח חוסר השוויון פה הצטמצם אה, אה, בשנים האלה, לפי מה שאתה אומר. גם <אז>... הש... השאלה היא, גם, <אז>... כן הייתה כניסה הרי של חרדים אה, אה, וקצת, של גברים חרדים ונשים ערביות לשוק העבודה בעשור הזה, השאלה, גם היא מציינת את זה, אגב, שזה גם מה שהרים טיפה את השכר. השאלה, האם זה באמת משהו שקורה, הרי אנחנו יודעים ו... שזה לא מספיק, הכניסה הזאת לשוק העבודה. גם בכל הנושא שנוגע לחינוך, שהוא קרוב ללבך, אני יודע גם.
1: נכון, כלומר, בוא, בוא נוסיף את הדברים על השולחן. היה שיפור עד לפני כמה שנים והוא נעצר אצל הגברים החרדים, בסביבות ה-60 אחוז, 50 אחוז, סליחה. Ee, בשיעורי התעסוקה, ee, אבל, וזה האבל הגדול, לפני 40 שנה חרדים בישראל עבדו, כלומר בגילי העבודה העיקריים, 35-54, למעלה מ-80% מהגברים החרדים עבדו, ואז זה פשוט נפל כמו אבן ee, במהלך uh, השנים, העשורים למעשה, הגיע אל מתחת ל-40%, ואז אה? שהתחילו לקצץ בתמיכות, אז יצאו לעבודה, אבל, וזה האבל הגדול שוב, בגלל שרמת ההשכלה שלהם היא כל כך נמוכה, אז קריון העבודה שלהם נמוך, השכר שלהם נמוך, אז אכן הם עובדים, אבל ה- המצב שלהם הוא לא טוב. כלומר, באופן כללי הם מרוויחים מעט מאוד, ו- ואפילו הדבר הזה נבלם. ואגב, עוד נתון שרואים, שכביכול מראה דבר פנטסטי, יש יותר ויותר חרדים שרוצים ללכת להשכלה הגבוהה, וזה נכון, mm-hmm. אבל א', יש יותר ויותר חרדים, אז יחסית לאוכלוסייה כן. לא כל כך, אבל עוד יותר גרוע, זה שבגלל שהם לא לומדים שום דבר רלוונטי כמעט כילדים, רלוונטי לשוק עבודה או ללימודים ל- גבוהים, אז הנשירה שלהם היא, היא מטורפת ממש. כלומר, כשמסתכלים נתונים של מבקר המדינה, למעלה ממחצית הנשים נשרו במסלול האקדמי. כלומר, אם אומרים מכינה ו- mm-hmm. ומכללה, למעלה מ-50%, 53%, ולמעלה משלושת ה... מהגברים נשו. כלומר, מתוך המעטים שבכלל רוצים את ההשכלה הגבוהה ומנסים, הם לא מצליחים. וזה לא שהם נושרים מהטכניון או האוניברסיטה העברית, הם נושרים ממכללות שהן ברמה מאוד מאוד נמוכה.
0: זאת אומרת, אנחנו, לא אנחנו, אנחנו צריכים לצפות שבעצם השכר, הוא לא יעלה בצורה ריאלית כמו שהוא זאת אומרת, אם יהיה לנו באמת פחות, אם לא ייכנסו מספיק... לשוק העבודה זה ישפיע על השכר הממוצע גם כן? זה יכול, איך, זה, איך זה יתבטא בהשפעה הזאת על כוח הקנייה שלנו בהמשך?
1: זה לא מספיק שאנשים רוצים לעבוד, זה שלב א', זה חשוב מאוד שקודם כל ילכו לעבוד, אבל אם אין להם את הכישורים לעבוד, אם התנאים סביבם הם לא טובים, למשל כבישים עמוסים, תחבורה עמוסה, זה מוריד את הפריון, הפריון שלהם בגלל שקיבלו השכלה נמוכה. אני לא מדבר על השכלה גבוהה האוניברסיטאות, אלא רמת ההשכלה הבסיסית בישראל היא מאוד נמוכה. מחצית מהילדים כאן בתחומי מדע, מתמטיקה וקריאה הם ברמה של עולם שלישי ומטה. כלומר, יש כאן ממש בעיה, והילדים האלה שייכים לחלקי האוכלוסייה הגדלים הכי מהר כאן.
0: בהחלט. ככה
1: שזה לא מבשר טוב לעתיד אם הם יגדלו בלי הידע.
0: תוכל להגיד רק איך בא לידי ביטוי הנושא של, תראה, הרי כל הסיפור של למה כל כך התעצבנו על הכותרת הזאת אנשים רואים מחירי נדל"ן קופצים ב-18% בשנה, אנשים רואים שהמחירים על, עלו הרי בצורה מטורפת גם של השכירות. זאת אומרת, איך זה יכול להיות ש, שנהיה פה זול יותר? זה לא באמת יכול להיות. אולי תוכל להסביר את העניין של הנדל"ן באיך שמחשבים את uh, יוקר המחיה? Yeah, לא, אני לא חושב שמישהו טוען
1: שזה הפך להיות יותר זול, זה עלה מאוד. ואגב, ה-good news זה שעלה... עכשיו במידה יחסית נמוכה לעומת מה שמחכה לילדים שלנו בעוד 20-30 שנה בגלל הגידול הטבעי כן. באוכלוסייה בישראל. כלומר, אנחנו, אנחנו כבר צפופים על הכבישים בבתי החולים, בבתי הספר, בכל מקום אנחנו צפופים, אבל הביקוש הזה לדיור במדינה בגודל קטן יחסית, במיוחד שחצי מדינה זה מדבר ושטח אש, המצב של הדיור רק הולך להחריף לאורך זמן, גם אם, אם
0: עושים משהו... זהו, אז השאלה ש... אם זה בא לידי ביטוי בכוח הקנייה שלנו בעצם, אם, אם ש, שמודדים את כוח הקנייה, האם מודדים את, גם את כוח קניית דירה, או שמדובר על השקעה בעצם, ואז לא מחשבים את הסיפור הזה בכלל? אז לא, לא מודדים את, ה, את
1: הקנייה, אבל כן הולכים בחשבון שכר דירה. כן. שכר דירה בדרך כלל משקף את העלייה כאלה, ד, בגדול, לא במדויק, לא אבל זה נלקח בחשבון בצורה עקיפה. אז, אז זה כן נלקח בחשבון, אבל המחירים כאן א', מאוד גבוהים, אבל ב', גם השכר שלנו מאוד נמוך. ו, והדברים האלה, קשה מאוד לגשר ביניהם, שכל כך הרבה אנשים גדלים כאן, שבלי יכולת להשתכר כמו שצריך, אבל עם ביקוש הולך וגובר לדיור. כן. Okay. ככה ש... זה, זה לא הולך להסתפר אם לא מתעשנים
0: ועושים לא משהו בגדול, לא טלאים פה ושם. השאלה אם בעוד עשור יעשו לנו עוד מחקר ויגידו לנו שהחיים פה נהיו זולים יותר, אני לא יודע. פרופסור דן בן דוד, תודה רבה לך על השיחה הזאתי. אני חושב שעדיין אנשים עוד לא חושבים שנהיה פה זול יותר, כנראה שגם אתה לא. לא נעשה פה יותר <גי>
1: זול. גם קרנית התכוונה
0: שזה יהפך להיות יותר זון, אבל אני לא יודע באיזה הקשר איתי כולם. תודה רבה לך, פרופ' דן בן דוד, מוסד שורש וכלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. תודה לך. תודה טוב, חיים את החלום, ואנחנו שוב בכסף חדש. ומדיונים על יוקר המחיה נעבור למשהו דומה, אבל שונה קצת. אתמול פרסמה חברת החשמל שהגיעה להסכם מהפכני לשינוי תנאי ההעסקה של העובדים בחברה. אם עד עכשיו החברה יכלה לגייס עובדים ולהעסיק אותם חמש שנים לפני שהיא הייתה צריכה אם להעניק להם קביעות או לפטר אותם, עכשיו היא תוכל למעשה להעסיק עובדים ארעים לכמה זמן שתרצה. המשמעות היא שהתמריץ שלה לתת קביעות לעובדים שהיא רוצה לשמור ירד בעצם לאפס. איתנו על הקו נמצא שלומי צרפתי, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת החשמל. שלום לך.
2: אהלן,
3: מה נשמע? צהריים טובים לכולם.
0: צהריים טובים, תודה שאתה איתנו. ותשמע, אתה, אתה לא מסכים עם מה שאמרתי? אז בעצם עכשיו אין לכם שום אינטרס לתת קביעות לעובדים חדשים שאתם מגייסים, נכון?
3: תשמע, קודם כל, אתה בטח מכיר ששוק העבודה השתנה לחלוטין, היום המילה קביעות כבר אה, אה, לא כל כך אטרקטיבית, אנחנו רואים את, ה, את הדור הצעיר שמדלג בין מקומות העבודה, ו... אה, אז הנושא של קביעות כבר אה, לא, לא הפך לאייטם מרכזי. Mm-hmm. בנוסף לכך, שוק העבודה אחרי תקופת הקורונה השתנה לחלוטין. זה לא אותו שוק שאנחנו מכירים, עולם העבודה יותר נכון, גם בארץ וגם בעולם. ואנחנו ישבנו ועשינו מגוון רחב של פעולות והתאמות לשוק העבודה העכשווי. עכשיו, אה, מצד אחד יש בחברת החשמל, יש לנו... פרויקטים עצומים בהיקף של מיליארדים, מיליארדי שקלים בכל שנה. בכל שנה אנחנו קולטים מאות, ואפילו יש שנים שאנחנו קולטים למעלה מ-1,000 עובדים בכל
0: שנה. אתם תקלטו עכשיו יותר עובדים, אגב, בגלל השינוי הזה?
3: אנחנו, יה... קולטים, אנחנו קולטים באופן שוטף בין 700 ל עובדים בממוצע. בכל שנה מספר העובדים שאנחנו נקלוט לא ישתנה. ומפטרים
0: תחלית. כמה בכל שנה? הרי אנ- קודם...
3: אוקיי, אנחנו בעקבות הרפורמה שנחתמה ב-2018 mm-hmm. הגענו לסיכום עם המדינה על פרישה מוקדמת של עובדים ותיקים שלנו. אנחנו כ-2500 עובדים ותיקים עם ותק של למעלה מ-30 שנה עוזבים את החברה ואנחנו קולטים דור חדש. של עובדים צעירים במקצועות שונים לחלוטין ממה שהעובדים הוותיקים שאותם אנחנו למעשה מסיימים איתם את ההתקשרות והם יוצאים לפרישה, בדרך כלל פרישות מוקדמות, בתנאים מועדפים.
0: אוקיי, okay, ותגיד, אבל את השינוי הזה בעצם מבחינתכם אני מניח שהיה יכול לקרות כבר ממש מזמן, אני מניח שרק הוועד לא באמת הסכים, אז איך הוא הסכים עכשיו? <עבד>
3: תראה, מוסד הקביעות אצל הוועד וההסתדרות כן, כן היה איזשהו נושא או דגל. נכון. אבל ארגון העובדים וההסתדרות, אני חושב שמבחינה הזאת אני חייב לציין שיש לנו ארגון עובדים רציני ואחראי, וגם ההסתדרות, והם <עבד> גם... תראה, <עבד> בזמן <עבד> הרפורמה
0: עבדתם בערך ביחד מול המדינה עם, עם ארגון העובדים.
3: נכון, אתה צודק, נכון אתה, אתה, אתה צודק, למרות שיש לנו מחלוקות גם עם ארגון העובדים, וגם הפעם היו מחלוקות, ובכל נושא שאנחנו הם, מקיימים דיונים, אבל אנחנו יודעים לסכם, ארגון העובדים גם מבין ששוק העבודה השתנה, וגם ההסתדרות, ונושא הקביעויות, הדגל הזה, הוא כבר פחות רלוונטי בשוק העבודה העכשווי, ולכן mm-hmm. הוא הבין שכדי שנוכל לגייס... את כל כך הרבה עובדים מקצועיים במגוון רחב של תפקידים, מהנדסי חשמל והנדסאי חשמל, כלכלנים, עובדי מחשוב, ב- 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 למעשה בכל ב- העיסוקים שאנחנו מבקשים בהיקפים הגדולים שלנו, אז אנחנו צריכים להשתנות ולבצע מספר שינויים. גם מספר הקביעויות בהתאם לרפורמה הצטמצם לחלוטין, ואנחנו מדברים על עשרות קביעויות. כמה בכלל קביעות. אנשים
0: קיבלו קביעות בחמש השנים האחרונות, נגיד, באמת, מאז הרפורמה?
3: שעבר, בכל, בשלושת השנים האחרונות אנחנו הענקנו 150 קביעויות בכל שנה ואנחנו מעסיקים 3,000 עובדים ארעים, mm-hmm. למעלה מ-3,000 עובדים ארעים, לכן... וכמה המתכור... פוטרו אחרי
0: חמש שנים? זאת אומרת שהייתם חייבים להחליט ולפטר בה במשך רובם, הזמן הזה? רובם,
3: רובם, רובם, רובם פוטרו. היה מצב שעובדים נהדרים, שעברו הכשרות, עובדים מקצועיים מאוד, בגלל ההסכמים הקיבוציים אנחנו נאלצנו לסיים את ההעסקה שלהם או להאריך להם בכל מיני הסכמים אה, מול ארגון העובדים אה, הסכמים שונים ומשונים וראינו שאנחנו לא יוצאים מזה, ישבנו עם הארגון, המשא ומתן פה היה אה, ארוך ומייגע גם עם מספר משברים בדרך, המשא ומתן ארך פה שנה כמעט, בסופו mm-hmm. של דבר כולנו הבנו שאנחנו צריכים לשנות את הראש. תראה, חברת החשמל... מה בעצם נחשב... הוועד
0: קיבל תמורת ההחלטה בדרך כלל הרי ככה זה עובד. זה... יש איזה תן וקח פה.
3: תראה, גם לארגון העובדים הח... החברה הזאת מאוד מאוד חשובה. לא סתם חברת החשמל תמיד נחשבת ב... כאחד ממקומות העבודה בעשירייה הראשונה. אנחנו מקום עבודה מאוד מאוד אטרקטיבי. הארגון הבין... שכדי שנמשיך להיות חברה מובילה, אנחנו צריכים לשנות. ארגון העובדים לא קיבל פה, אני אגיד לך, אני לא רואה פה איזשהו הישג גדול לארגון העובדים, יש פה הישג משותף לחברה, שאנחנו, את העובדים הטובים והמומלצים שהחברה, שהמנהלים פה אומרים, אותם אנחנו רוצים לשמר לאורך זמן. ולהימנע מכל הטרטור של קליטה וגיוס ופיטורים, המעגל שהיינו שבויים בו.
0: התנאים אה... שלהם יהיו בעצם בדיוק אותו דבר כמו העובדים הקבועים עכשיו, חוץ מהקביעות, מיוסתם? בדיוק מוסתם.
3: אותו דבר, בדיוק אותו דבר.
0: זאת אומרת, אבל, אבל הם יהיו חברי ועד לכל דבר ועניין גם כן. אולי בגלל יהיו... זה הוועד רוצה לקבל עוד עובדים תחת הוועד, אולי זה אחד האינטרסים שלו. אבל שלי. גם
3: עובדים ארעים במסגרת ההסכמים הקיבוציים, הם גם יש להם, הם גם... הם, 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 גם משלמים מיסי ועד. כן, אבל עד עכשיו נאלצתם לפטר אותם
0: באמת. באמת, אז אולי, אולי הם הבינו, שאין להם ברירה. לא,
3: אז גם פה, אי, 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 אנחנו, ההסכם הזה מאפשר לנו גמישות. Mm-hmm. לעובדים שנכנסים להסכם, אנחנו קראנו לו הסכם הרעי ממשיך, הוא נותן לחברה גמישות לפטר ב, במקרים של אי התאמה או אי, של ירידה בפרויקטים מסוימים, הוא מאפשר לחברה. לפטר בלי הסכמת ארגון העובדים. מהבחינה הזאת זה, יש פה איזשהו אה, הבדל מול עובדים קבועים אה, במנגנון הפיטורים. הבנתי שהם גם לא יחשבו
0: גמלאים, נכון?
3: נכון, כי אל תשכח שהם כבר לא בפנסיה תקציבית, ולמעשה כל אחד מהם, כל מי שמועסק. בחברה בשנים האחרונות למעשה מנהל את אה, אה, קופת הפנסיה שלו באופן עצמאי, וכשהוא מדלג ממקום עבודה למקום, למקום אחר, אז אה, מהבחינה הזאת רק... זאת אומרת, רק גם ל... אבל עובדים
0: שהם היום, אה, גם עם קביעות, חלק מהם הם בצורה הזאת, הם לא... נכון, לא... נכון. Okay. תגיד, נכון. כ- כמה עובדים יש לכם היום בחברה שעדיין מקבלים אז חשמל חינם, שנשארו מאז?
3: אוי, יש לנו כרגע בחברת חשמל... אה, כשבעת אלפים כשבע עובדים אה, קבועים, אה, שרובם, כששת אלפים חמש מאות בגדול, אה, זכאים לה, לאותה הטבת החשמל. המספר הזה הולך ופוחת.
0: טוב, בסדר, אנשים, אה, שנה... אנשים אה, הולכים, אני מניח, ופורשים. ו... לא, פורשים גם גמלאים ו... ו... מקבלים, לא?
3: כן, הגמלאים שפורשים הם עדיין זכאים. אבל הם פורשים, יש להם את הזכאות להטבת חשמל, יש להם כמובן מגבלה, גם לעובדים יש מגבלת חשמל של 18 אלף קודש, ולאחריה הם משלמים כמוך, ובמקרה שלי גם כמוני, כי אני גם משלם חשמל כרגיל.
0: מה אתה אומר? אז,
3: כן, כי כל העובדים הבכירים בחברת חשמל לא זכאים להטבת כן. החשמל, הם מועסקים בחוזים אישיים. <laughs> תראה, כדי, כדי שנוכל לבצע... כל כך הרבה פרויקטים חדשניים, כל הנושא של החשמול רכבות וכל הנושא של חשמול, אנחנו עושים תשתית חדשה
4: כן של קווי
3: קוו ההולכה והפרויקטים הכי מתקדמים בחברה ובונים במקביל שתי תחנות כוח הכי מתקדמות בישראל כדי שנוכל לשמר את כוח האדם הכי טוב אצלנו זאת המתכונת המיטבית, זאת mm-hmm. מהפכה בחברת החשמל, זה ת... שינוי אופן ההעסקה, ובכלל בחמרות, בחמרות הממשלתיות. ונראה מי, יסמח...
0: מי, יעבור, מי, מי, מי יהיו אחריכם, כי יש עוד כמה חברות שעדיין, שעדיין זה קורה בהן. נכון. אה, שלומי, אנחנו חייבים לסיים. אוקיי. אם אתה רוצה משפט אחרון, אתה מוזמן. שמחתי חושב... ל-
3: לשתף, ואני... גאה בשותפים שלנו פה בארגון העובדים ובעובדים הנהדרים שיש לנו ואנחנו נמשיך לעשות את המגה פרויקטים גם בשנים הקרובות
0: בשיתוף העובדים שלנו. תודה לך ותודה להזדמנות. תודה רבה לך, יוני ועכשיו שוב, הפסקה מוזיקלית. אוקיי, okay, אנחנו שוב בכסף חדש, והנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו הולך לגבול שבין פוליטיקה וכלכלה, אבל לא אצלנו, מעבר לים. במהלך החג התבשרנו שג'ורג'יה מלוני, מנהיגת מפלגת הימין הקיצוני, האחים של איטליה, צפויה להפוך לראש ממשלת איטליה, ומעבר למשמעות החברתית והמוסרית של הבחירה הזאת, יש כאן גם משמעות כלכלית, וכדי להבין מה היא, נדבר עם פרופ' ערן ישיב, שהוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, שלום. שלום. Uh, תוכל להסביר לנו מה בעצם העמדות, העמדות הכלכליות של מלוני?
2: העלייה של מלוני היא חלק מעליית הימין באיטליה ובאירופה בכלל, uh-huh. והעמדות של מפלגות ימין כמוה הן בדרך כלל בכיוון הימני המסורתי, כלומר של uh, ההפך מסוציאליזם, ההפך מסוציאל-דמוקרטי. Uh, יחד עם איזה כורטוב של פופיזם, mm-hmm. כלומר של תמיכה במשקי בית, תמיכה כיום באזרחים שעומדים בפני אינפלציה גבוהה ומחירי אנרגיה שטסים למעלה. מה שיותר מורכב mm-hmm. זה הגישה שלה לאיחוד האירופי. השותפים שלה לקואליציה העתידית, סלוויני וברלוסקוני, הם מהסוג שיותר... כמו הימין בדרך כלל באירופה, שלא לשתף שמתרחק מהאיחוד כן. האירופי, והיא לא, אה, לא התבטאה בכזאת חריפות וניסתה להיות הרבה יותר מתונה בהקשר
0: הזה. איך זה באמת אבל ישפיע, אם היא כן תשתף פעולה איתם או לא, מבחינת המצב של הכלכלה האיטלקית? הרי הם, הם, יש שם אתגר די גדול לשקם שם את המצב.
2: כן, יש, יש הרבה סימני שאלה וכל המשקיפים אה, באמת... אה, צופים באיזושהי עצבנות uh, קדימה. הדבר mm-hmm. uh, הקונקרטי ביותר זה שבחודשים הקרובים היא צריכה למנות שר אוצר, אגב, הממשלה שם כנראה לא תקום לפני סוף אוקטובר, mm-hmm. צריכה למנות שר אוצר, ושאלה גדולה מי יהיה שר האוצר, למשל אם זה יהיה מינוי מקצועי טוב או, או מישהו מאוד uh, ימני, היא uh, צריכה להעביר תקציב. והיא צריכה להתחייב מחדש למחויבות של איטליה במסגרת, וזה העיקר, תוכנית של 200 מיליארד יורו שנותן לאיחוד האירופי, סיוע <אח> של 200 מיליארד יורו, והעיקר יהיה איך הממשלה החדשה בראשותה תתייחס לתוכנית האירופית, תשתף פעולה עם בריסל, והאם כן או לא תמשיך את הדרך של דרגי. שהוא ראש הממשלה היוצא.
0: כן. הוא היה אתרי, גם היה הנשיא אתרי אתרי ש... מה... של הבנק האירופי לפני זה, והיה לו קצת יותר קל, אני מניח, לשתף פעולה איתם בכל, ה... בכל, התוכניות, נכון. בכל התוכניות הקודמות. תראה, אה,
2: תראה לא רק כל... את לא, כל... זה, אני רוצה רגע, mm-hmm. דראקי, זו לא הייתה הנקודה החשובה ביותר בסיפור הזה. איטליה קיבלה בשנתיים האחרונות הזדמנות יוצאת מן הכלל, בדמות של ראש ממשלה, שהוא משכמו ומעלה, במובן זה של אדם רציני, אינטליגנטי, שהיה נגיד הבנק המרכזי האירופי, ולא סתם נגיד של הבנק המרכזי האירופי, נגיד שהותיר את חותמו בכל עולם, הכלכלה והבנקאות המרכזית, אדם שבעצם כמעט במו ידיו חיסל את משבר היורו mm-hmm. ב-2012, בזכות גם התבטאויות וגם מעשים. אז אדם עם אמינות עצומה, מנהיגות עצומה כלכלית, הוא לא פוליטיקאי והוא לא פוליטיקאי כריזמטי. כן,
0: בניגוד אליה בהחלט. אבל
2: ההזדמנות יוצאת מן הכלל לשקם את איטליה, לשים אותה על מסלול אה, עלייה, על מסלול של שיקום, כמו שאתה אמרת את המילה שיקום קודם, mm-hmm. והאיטלקים אה, במו הריבים הקואליציוניים שלהם והבעיות הפוליטיות שלהם חיסלו את ההזדמנות הזו. ולו uh, קואליציה שהיא כמעט ההפך הגמור.
0: ממש, והיא גם מבטיחה בעצם לקצץ מיסים, כמו בדומה לליסטרס מבריטניה, שנבחרה, נכון, שנבחרה נכון. עכשיו. נכון, נכון. זה יכול גם uh, בעצם uh, להקפיץ את האינפלציה עוד יותר?
2: בהחלט. גם מה, התגובה למה ששר האוצר של ליסטרס עשה לפני מספר ימים, הייתה תדהמה בשווקים, שמיד הזניקו את התשואות על אגרות חוב של ממשלת בריטניה לגבהים. הורידו את הלירת סטרלינג מאוד לשפל שלא נראה כמותו כבר עשרות שנים. ודברים, mm-hmm. אם הממשלה האיטלקית תלך בכיוונים כאלה, הם uh, עלולים לספוג דברים דומים. יש נושא, נושא ש, שצריך רק להזכיר, איטליה היא חלק מהאיחוד המוניטרי האירופי, mm-hmm. היא חלק מהגוש היורו, היא לא מנהלת מדיניות מוניטרית בניגוד לאנגליה. והריביות שלה מאוד קשורות לדברים אחרים שקורים בגוש היורו. זהו, והשיתוף פעולה זה בעצם
0: משהו... עם, עם גרמניה וצרפת למשל, איך הוא יכול לעבוד, שהוא חשוב מאוד לכלכלה מן הסתם? סליחה, מ,
2: מי חשוב מאוד? לא, או... אני אומר,
0: השיתוף פעולה ש... עם גרמניה וצרפת למשל, שהראשי שה, הר, המדינה שם, בוא נגיד, לא כל כך אהבו את הבחירה הזאת, אני מניח. לגמרי,
2: נכון. רק שיתוף הפעולה הזה הוא קריטי. אני חוזר על מה שאמרתי קודם, משקיפים מסתכלים בעצבנות, אבל לא בפניקה, mm-hmm. על הבחירה שלה, כי היא מיתנה את ההתבטאויות שלה, לפחות במס... במסע הבחירות, והיא לא מצטיירת כדמות ימין קיצונית, ולא אמרה שהיא לא תשתף פעולה עם uh, מקרון ושולץ. נראה בדיוק מה היא תעשה, ואת מי תמנה, ואיזה מדינה. היא תצעיד קדימה. היא מאוד יכול להיות שעל אף דעותיה היא תיאלץ במסגרת הרבה מגבלות והמשברים הנוכחיים
0: mm-hmm.
2: להתמתן, לשתף פעולה. זהו, היא ו... יוצאת
0: בהבטחות מאוד גדולות לבוחרים של מן הסתם, ויש כמובן את ההשוואות למוסוליני, שאני לא יודע אם הן מוגזמות או לא לגבי איך איכשה... שהיא תתנהל באמת בפועל. Mm-hmm. זה, השאלה גם מה זה אומר בכלל ימני קיצוני, היא, הרי היא לא ימנית קיצונית בכלכלה, כמו שאמרת.
2: נכון, נכון אבל באמת יש קשר בין תפיסה, לפחות בהקשר האירופי, בהקשר של האיחוד האירופי, יש קשר בין תפיסה שכמו של מקרון, אולי כנציג הבולט ביותר, שרואה בשיתוף פעולה, באינטגרציה האירופית ובחיזוק האיחוד האירופי, משימה ראשונה במעלה, mm-hmm. שגם כולל הנחלת הערכים של האיחוד האירופי, ובהם דמוקרטיה וליברליזם. ויש גישה, למשל מרין לפן בצרפת, ויש כיום מפלגות כאלה בגרמניה, בספרד ועוד, ומלוני היא לא רחוקה מזה, שלא רואה באיחוד האירופי, בדמוקרטיה ובליברליזם אה, גדולה, מיוחדת, או משהו שצריך... אה, לפעול למענו, והגוש שלה עלול, עלול אני אומר, לקחת את איטליה, את איטליה לכיוון אחר. יהיה... שוב, אנשים לא חושבים כיום שצריך להתפס לפאניקה, mm-hmm. שהיא הולכת לעשות משהו רדיקלי, אבל אם לוקחים את ה... כל מיני אמירות עבר ברצינות...
0: וגם השאלה מה, כמה השותפים שלה לא ישפיעו עליה, אני מניח, גם כן.
2: נכון. Mm-hmm. מסתבר רק שהם קיבלו ב... בתוצאות האמת של הבחירות פחות קולות ממה שצפו להם סקרים, mm-hmm. לשני השותפים שלה. זאת אומרת ההשפעה נוסקורית. שלהם
0: יכולה להיות נמוכה יותר באמת.
2: נמוכה יותר, וגם חשוב מאוד דבר נוסף, הם לא השיגו, הקואליציה השיגה 44% מהקולות. הם היו צריכים להשיג שני שליש כדי ליצור רוב כזה בפרלמנט. שיאפשר להם לשנות את החוקה של איטליה, והם מאוד רחוקים מזה. Mm-hmm. בלי לעשות שינויים חוקתיים, בלי לשנות את מוסדות השלטון המבוזרים במידה מסוימת באיטליה, הם לא יוכלו לעשות מהפכות רציניות מדי גם אם הם ירצו. אז יש איזונים ובלמים בתוצאות האלה.
0: פרופסור ערן ישיב, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. ל- תודה. ונקווה לטוב, וגם לגבי איטליה. כן, בהחלט. <תודה>, תודה להתראות, חג שמח, uh, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
4: אדע, בשם הרייטינג, פגעתם באנשים. לא, אבל זה לא בשם...
1: בשם הרייטינג כולם גם באו. עכשיו, כשהיו קטעי צחוקים נורא גדולים, זה חלק מהדבר הזה. הכל קרה בכוכב נולד, כל מה שעושים היום בטלוויזיה. היה שם משהו שהוא מעבר לטלוויזיה,
2: וזה רציתי להראות. מחוץ לפרים עם רן בוקר, חמישי ב-12, ynet
4: רדיו.
5: טוב, בואי נדבר על מין. <laughs> כן. לשום בואי. כך התכנסנו. בבקשה. בואי נודה בזה, סקס זה דבר מצחיק ומביך. כן. זאת אומרת,
0: אנשים שיבואו ויגידו, לא, מה פתאום, אנחנו בואו בחייאת. זה... שנכנס ל... לפ... כזוג היינו מאוד מממשים את הדבר הזה, היינו אוהבים לראות בוב ספוג וזה מה שהיינו עושים, זה השילוב המושלם. אז בחור דתי
5: מהטוויטר כתב לי את הווידוי הבא: בתחילת הקשר אני ואשתי היינו אצל חמותי, ובגלל שבמוצא שהייתי אמור לטוס, אז שכבנו מלא מלא, במוצאי שבת שכחנו לפנות את הפח, ואז חמותי אומרת לאשתי: "מאמי, בכית הרבה כי הוא טסה", ולא ידענו איפה לקבור את עצמנו. סקספיל עם לא רשתת מהאור. רביעי בשלוש. וואי נט רדיו. וואי, לגמרי הייתי עושה לך סווייפ ימינה ואני בכלל לא לסבית.
0: חסן שעלן, חברו של העיתונאי נידאל אגבריה, שנרצח הלילה. אי אפשר לשתוק, אי אפשר להבין את זה בשתיקה. נידאללה, איך אומר לי? חסן, אני לא חי. אני
1: בכל רגע, אולי הם ירצחו אותי. עד מתי? עד מתי? הבן שלי לא יוצא מהבית לבד. הבת שירה אותו דבר. לטבול את זה אני לא יכול ככה. לא יכול.
3: שרון כידון וישי שנרב, ראשון עד רביעי, שבע בבוקר, ויינט רדיו.
5: ועכשיו בוויינט
0: רדיו, כסף חדש עם צחי שדה. טוב, אז אנחנו בכסף חדש, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא שבאמת משפיע על הכיס של כולנו, אבל הפעם כדי להבין אותו צריך לדוקטורט במתמטיקה, אני חושב. גד ליאור, הכתב הכלכלי שלנו, שלום. שלום, אוהב. שלום לך. אז בחצות הלילה שבין שבת לראשון ייקבע מחיר הדלק לחודש אוקטובר. אתה תוכל להגיד לנו מה, מה צפוי להיות השינוי האובייקטיבי במחיר לפני שנתחיל לנתח את כל הבלגן שעשו לנו ברשות המיסים?
4: לדעתי מנהל רשות המיסים ומנכ"ל משרד האנרגיה לא יודעים. <laughs> למה? <laughs> כי הם החליטו על איזושהי נוסחה מסובכת שמנסה למנוע הפחתה גדולה. ب... במחיר. כמה בעצם שקרה... אמור
0: לרדת, בוא רגע, לפני שנסביר את המס, כמה בעצם אמור לרדת המחיר, אם נגיד לא היה, לא היה, אנחנו לא מדברים. אם לא היה, אני...
4: מדובר okay. משהו בסביבות 40 אגורות, 35-40 okay, אגורות, י... ועדיין ירידה... תלוי, okay. המדידה עוד נמשכת, okay. כידוע חמישה ימים לפני סוף החודש, ועדיין אגב לא ברור אם היא תסתיים מחר. או היא תסתיים היום, כי אם היא תסתיים היום בלילה, אז מחר בבוקר נדע את המחיר. אם הם עדיין מחשיבים את מחר, למה לא יודעים? כי באמצע היה ראש השנה, והם צריכים חמישה ימי עסקים, ולא mm-hmm. היו כל כך חמישה ימי עסקים בימים האחרונים של החודש. בעצם זה צריך להתחיל כבר מיום רביעי או חמישי שעבר, כי לא היה לנו שבת בדרך, ויום ראשון שבו אין מסחר בעולם, ואחר כך שני שלישי שאין מסחר בארץ, ראש השנה אמנם בעולם יש, זאת אומרת נפט מה שכן, ליברמן ביקש איג, להוריד איג, <שק> שר האוצר את המס בשקל שלם. נכון, אנחנו זוכרים שהוא אמר. ואחר כך בשקל שלם. באו, אחרי שכבר ירד בשקל שלם, באו המשפטנים, יועצים משפטיים, ואמרו, תשמע, אם המחיר התחיל לרדת בעולם, הרי כוונתך הייתה להוזיל. עכשיו זה נראה לא טוב, זאת אומרת, זה כמעט נהיה כמו תעמולת בחירות, הרי המחיר ירד כבר מאוד בשקל וחצי בחודש אחד, כי mm-hmm. המחיר של הנפט בעולם יורד. אז אתה לא יכול להודיע שאתה ממשיך את זה. בוא נעשה נוסחה שתמנע את המשך ההורדה בעצם, אם המחיר ימשיך לרדת. מה קרה החודש? המחיר ימשיך לרדת. מה, לעשות, מה רוצים היועצים המשפטיים? שהמחיר לא ימשיך לרדת. לא כי הם נגד האזרחים, אלא כי בעצם לא צריך. הרי רצית להוריד, כי עלו. אתה כבר נמצא במחיר נמוך יותר מאשר לפני העליות הגדולות של מחיר הנפט. <אח> כדי לא לסבך את הקוראים, אני רק אומר, המחיר מתחת ל שקלים ו-15 אגורות, מחצית השקל בעצם של ההפחתה תלך, ואז בעצם כמעט לא תישאר ההפחתה. זאת אומרת, אנחנו מורידים את רוב ההפחתה שעליה החליטו... בעצם המצב,
0: המצב שקרה, המצב שקרה עם, ה, עם החישוב הזה של המס, כמו שכתבנו גם באייטם שפרסמנו ב Y-Net. זה שאם תהיה לנו ירידה קטנה, למשל, של 10-11 אגורות, אז אנחנו נהנה ממנה, והמחיר לצרכן ירד באמת ב-10-11 אגורות. נכון. וה... וההפחתה של המס תישאר על 89 אגורות כמו שהיא הייתה. אם יהיה לנו הפחתה גדולה יותר, כמו, שאתה, כמו שכנראה תהיה, כמו שאתה יודע, של 35-40 אגורות, אז בעצם אנחנו... מאבדים את ההפחתה הזאת של המס, ואנחנו חוזרים לאותו מחיר שהיה לנו החולט של 6.77. זה שש, 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 אבסורד,
4: שש. אבסורד כלשהו, שאם המחיר צריך לרד ב-10 אגורות, הוא ירד. אבל אם הוא צריך לרד ב-35 אגורות, הוא לא ירד. יש נוסחר, אתה יודע, זה מזכיר לי את הנוסחר של שכר הדירה. שאם אתה מזכיר דירה עד 5,200 שקל, אתה לא משלם מס בכלל. אם אתה מזכיר ב-5,200 ושקל אחד, אתה משלם על כל ה-5,200 גם. 10% מהשקל הראשון.
0: וצריך לזכור אבל בעצם שאם המס הזה הוא כבר מופחת רק בחצי שקל ולא בשמונה ותשע כמו שהיה, אז המדינה גם מכניסה יותר כסף. התקציב של האוצר יהיה גדול יותר, אני מניח, ב... באוקטובר.
4: כן, מדובר בכמה מאות מיליונים אגב, זה לא דבר uh, שולי. <laughs> וכל העניין הזה של המס, ניסיתי לאחרונה לבדוק. זאת אומרת, אם המס היה נמשך עד ל-15 בנובמבר שקל שלם של הפחתה, היינו בערך ב-2.5 מיליארד שקל פחות גביית מיסים. עכשיו אנחנו נפחית מה-2.5 מיליארד, כי כבר זה ירד ב-89 אגורות ולא בשקל, ועכשיו כנראה זה ירד עוד פחות. אז... כמובן
0: שעם הכסף הזה אין? יותר מדי מה לעשות במצב הפוליטי הנוכחי, ובכל מקרה זה נכנס... זה, 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 זה רק משפר קצת את מצב הגירעון, אני מניח.
4: כן, אבל זה, מצב הגירעון הוא, הוא חשוב מאוד, כי אנחנו לא צריכים לשכוח שבשנתיים של הקורונה כמעט 200 מיליארד שקל בכל מיני קופסאות שמו את זה. זה לא קופסאות, זה הנכדים שלנו ישלמו את זה. אז אפשר להחזיר חובות בכמה עשרות מיליארדים, לצמצם קצת את החוב, אפשר כמובן להוריד מס, ואפשר אולי סוף סוף להעלות את קצבת הזקנה שלא עלתה כבר חמש שנים, אולי אפ... אפילו את קצבת הילדים שעלתה ממש בשקל שניים, ואולי גם לתת, לא רק לאנשים החלשים, אלא גם אולי למעמד הביניים איזושהי הנחה במשהו, אולי במס, אולי בעניין אחר, שהם באמת אלה שמשלמים הכול במדינה. הם אף פעם לא זוכים לא לשום הנחה, משלמים מס גבוה, ו- ואין להם הנחות, לא בארנונה, לא בכל מיני, אז אפשר אולי להקל גם פה. צריך לחשוב מה עושים עם הכסף הזה, כמובן, הממשלה הבאה שכולנו מקווים שסוף סוף תקום ממשלה יציבה וטובה שתוכל לעשות טובה הכוונה שתוכל לעשות דברים בתחום הכלכלי
0: בלי להתפרק
4: אחרי כמה חודשים.
0: נכון, נכון מאוד. גד, שבוע הבא יש לנו את החלטת הריבית, אנחנו עוד נדבר על זה, אני מניח, בתוכנית הבאה שלנו ביום ראשון, שתסביר לנו מה הולך לקרות שם, כי הזמן שלנו הפעם כבר, כבר גמר אותו, החישוב הזה של המס כבר גמר את הזמן. אז תודה רבה לך, גד ליאור. תודה רבה. תודה רבה. על השיחה הזאת, להתראות. ועכשיו, רגע הפוגה מהחדשות השוטפות, כדי שנוכל לעבור לפינה של דן רבן. עם הסבר על מושג כלכלי ששומעים מדי פעם ולא תמיד ברור מה הוא בדיוק אומר. והפעם, מה זה בעצם מיתון? ועכשיו, משהו לא מובן? מושג אחד ביום, עם דן רבן. אז מה זה בעצם מיתון? מיתון הוא מונח כלכלי שמתאר תקופה ארוכה יחסית של פעילות כלכלית מועטת במשק. אין הסכמה כיום על שיעור הצמיחה שמעיד על מיתון, אולם לפי אחת ההגדרות המקובלות, מיתון מתרחש כאשר נרשמת ירידה בתוצר המקומי הגולמי במהלך שני רבעונים רצופים. מיתון חמור ומתמשך במיוחד נקרא גם שפל כלכלי. במצב כזה מחריפות התופעות שנלוות אליו, בהן אבטלה ופשיטות רגל של עסקים. אחת הדרכים לטפל במיתון היא להגדיל את הביקושים, באמצעים כמו הורדת הריבית, קיצוץ מיסים ושיפור בתשתיות. כלומר, גידול בהוצאות הממשלה. כך, לפחות לכאורה, ככל שיש יותר כסף זמין, האזרחים צורכים יותר והכלכלה מתעוררת. טוב, אז uh, תודה לדן על ההסבר המלומד, ואחרי שהבנו מה זה מיתון ולמה כשהוא מגיע צריכה מצטמצמת, נשמע קצת על מי שמנסה לגרום לנו לקנות כמה שיותר ומה צפוי לנו בעניין הזה בחודש הקרוב. מירב קריסטל, כתבת הצרכנות שלנו, שלום.
5: היי,
0: שלום. היי, מירב. Um, אז אנחנו בעצם עכשיו לקראת חודשי הקניות uh, של אוקטובר ונובמבר, חודשי המבצעים, יותר נכון אולי, ימי המבצעים, ואמזון כבר הודיע לנו שהיא מתכוונת לעשות עוד פריים uh, דיי. למה זה קרה בעצם? למה הם עושים את זה פעם ראשונה? Fieryu,
5: קודם כל אני חושבת שהרבה פעמים, זו סיבה מאוד פשוטה, שאולי חוזרת כל שנה והם שמו לב אליה יותר ויותר, אנשים עושים מנוי, ואז מבטלים אותו אחרי הפריים די, כי פריים זה מנוי לאמזון בעצם. זה בדרך כלל ביולי,
0: נכון? כן, שנגיד רק... בדיוק.
5: הם כל שנה מכריזים על איזשהו תאריך, שבדרך כלל בסביבות יולי, ו... בעצם האנשים, הרבה אנשים, הרבה פעמים מתנתקים, בטח ישראלים, כן? שעושים את זה רק uh, בשביל המבצעים, ופעם ראשונה שאתה עושה את המנוי איזה חודש, הראשון הוא חינם, אז בכלל משתלם לעשות את זה, והם רוצים, זה תחושה למנויים ששווה להיות מנוי כל השנה.
0: Mm-hmm.
5: זה עולה כסף uh, כל חודש כמובן. ודבר שני, זה, יש איזושהי העטה במכירות, אתה יודע, הקורונה הייתה איזשהו שיא, וגם... Mm-hmm. מצד שני היו גם כל מיני מחסורים, אז היו כאלה תקופות תנודתיות, והם רוצים uh, להאיץ את המכירות. וגם כמובן להקדים את, ה, את הבלגן של נובמבר. זאת אומרת...
0: מה צפוי לנו זה... בעצם בנובמבר? בואו נזכר, כל, פעם, כל שנה אנחנו uh, שוכחים uh, מחדש את השטף מדיוק. הזה.
5: זהו, זה יש את ה-11 בנובמבר, שזה מהרווקים הסיני, שגם אתרים אמריקאים נותנים לו פייט. ואתרים באירופה, ויש את, את פלג פריידיי, ואת סייבר מנדיי. ייצאו כל חגיגת הקניות, וזה נמשך גם בתוך דצמבר, כי בדצמבר יש את
0: הקריסמס. את חושבת הקניות. שהשנה יהיה לנו מבצעים יותר שווים בדרך כלל? בגלל שאולי יש אתר מכירות, הם מנסים למכור יותר, וכמו אמזון, או שלאו דווקא.
5: לא יודע איזה מוצר. תראה, למשל, לאמזון, היתרון שלה הרבה פעמים ב... בימים האלה שהיא נותנת, יש לה את המוצרים שלה שהיא מייצרת, כמו הקינדל והטאבלט של הפרייר, יש לה טאבלט לילדים מאוד נמכר, יש לה כל מיני מוצרים שהם שלה. אז גרסאות חדשות ברור ש... אוקיי, יאללה מבצע, אבל הן יקרות, ולא זלה. האם יהיו זלות יותר נמוכות? תלוי. שוב, בדגמים החדשים לא, ובמוצרים שיש בהם אולי עדיין מחסור. אם יש כאלה עדיין אז לא, אבל יכול להיות שירו זלות יותר עמוקות, גם יש מטבעות עכשיו שהן בשפל, אנחנו נסון. יודעים שיש אמזון לא רק בארצות הברית, גם אומנם הפרנדהי למיטב ידיעתי הוא רק בארצות הברית, אבל יש לנו עוד אמזונים שחורגים הרבה פעמים את חגי הקניות, ואז יש לך את היורו שהוא בשפל ואת הפאונד, mm-hmm. אז כן, אז יכול להיות שבזכות... השחיקה בשערי המטבע היו מבצעים יותר טובים. מה שבטוח mm. זה שאם אתה תקנה את ה... את... לא, אני לא יודעת על פיצ'פקס, שזה אפשר לקנות כל חודש, אלא mm-hmm. איזושהי קניה מעניינת. אה, באוקטובר יכול להיות שפחות תקנה בנובמבר בשאר האתרים. אז אה, mm. יכול להיות שלשם הם מכוונים, שמכוונים להסיט את, את, ה... את הקניות לאוקטובר, אבל יכול להיות שהם גם רוצים... טרללת
0: בשלושת החודשים האלה. כן, כנראה. נדע. כנראה, הם מנסים, אני מניח, טוב, גם ב, ב, אם יש ירידה במכירות ויש האטה ויש... אז השיאים שהיו בך בשנים הקודמות, אני מניח שלא יחזרו הפעם בהיקף של המכירות. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, לא איך
5: מודדים את זה כמותית או כספית, תלוי, אם מודדים כספית, לפעמים, יודע, המחירים שרדים, עולים אולי. כן. בדיוק, כשקונים יותר. ולפעמים, אתה יודע, אנשים פשוט מתמכרים לקריאות אונליין, אז יכול להיות ש... שהמחירים עולים, אבל עדיין הם יקנו יותר בגלל שהמבצעים האלה נורא מושכים. זאת אומרת, גם אם בן אדם לא קנה באמזון עוד חודשיים, ופתאום הוא שומע שיש את הפריים, בוא נראה מה יש שם. בוא נעשה סל. בוא נראה אני, אם אני אוהב גאדג'טים, אם אני רוצה לקנות צועים לילדים, אני מחפש. מחפש טוב. מה לקנות, יש
0: מבצע. <laughs> כן,
5: כמו שאתה הולך לאילת, אז... תמצא משהו לקנות, כי חייבים, אתה באילת, אתה חייב לקנות, זה
0: שווה, זה שווה, כן, אז למה לא... אבל אם אתה
5: לא חייב... נכון. תמצאי סתם קונים, אז הרבה פעמים חגי הקניות האלה זה סתם קניות. טוב,
0: אנחנו סומכים עלייך שתעשי לנו את המדריך כמו כל שנה, מה כדאי ומה לא כדאי, ואיפה הדילים הכי שווים באמת. וזהו, תודה רבה רבה לך, מירב, על השיחה הזאת. תודה. תודה. טוב, אז בזאת הסתיימה התוכנית שלנו להיום. אני צחי שדה, דן רבן הוא העורך של התוכנית היום, ניל שפירא היה לביצוע הטכני, אחריי יואב רבינוביץ' ודודו ארז, וביום ראשון יהיה כאן רועי כץ. שיהיה לכם אחלה סופש והמון כסף חדש.